0: Ah, einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ähm, die Predigt heute wird wolkig mit Aussicht auf Sonne, begleitet von musikalischen Episoden. So die Vorhersage für die heutige Predigt. Und ähm, der Titel, den ich euch mitgebracht habe, lautet Good News for Bad Times. Ich hatte überlegt, man könnte ja auch sagen, gute Nachrichten für schlechte Zeiten und dann dachte ich, ich war modern, ne? So mit diesem Angolomelizismus oder wie er ist. An Englisch. Ne? Genau. So, und <lacht> habe ich das genannt? Good News for Bad Times. Ich hoffe natürlich, alle, die heute Morgen hier sind, dass es euch gut geht und dass ihr gerade nicht in schwierigen oder schlechten Zeiten seid. Aber für alle anderen, die heute Morgen da sind, die vielleicht gerade tatsächlich durch eine schwierige Zeit gehen oder denen es nicht gut geht, heute kommt etwas für dich. Wenn du jetzt sagst, oh, das ist ja doof, mir geht's es gut, dann ist ja heute nichts für mich. Nein, irgendwann könntest ja auch du mal in eine schwierige Zeit kommen oder du triffst jemanden, dem es nicht gut geht und dann ist vielleicht heute etwas dabei, was du teilen könntest oder womit du den anderen ermutigen kannst. Mein Ausgangsvers ist aus Psalm 23, Vers 4. Ich meine, ein recht bekannter Vers. Wir hatten den auch ansatzweise im ersten Lied. Und wandere ich im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil mehr. Ähm, wir möchten uns erstmal mit dem ersten Teil beschäftigen, beziehungsweise ich möchte das und ihr müsst zuhören. <lacht> ähm, ich finde das schön, dass da steht, und wandere ich im finsteren Tal. Und das nicht in der Bibel steht, und gehe ich mit dem Herrn, gibt es keine Täler mehr. <lacht> ne? Immer nur bergauf und äh, jeder Tag wird schöner. Sondern dass da steht und wandere ich im finsteren Tal, als ob es das Normalste von der Welt ist. Und es ist leider so, finstere Täler gehören auch als Christ immer noch zum Leben dazu. Und jetzt steht er ja weiter, fürchte ich kein Unheil mehr. Und wir haben das im ersten Lied auch so schön gesungen. Ja, Gott hat den Sieg und ich kann alles überwinden und ich sehe den Berg und Gott sieht ihn schon versetzt. Und ich kenne das von mir, ganz oft habe ich diese Lieder schon mitgesungen und auch aus aufrichtigem Herzen, aber weil ich das glauben wollte und nicht, weil das meine Überzeugung war, nicht, weil ich das in mir wusste, nicht weil ich in dieser Gewissheit schon ging und mich da gefreut habe und gesagt ja, genau so ist es, yeah, ich habe überwunden und ich fürchte mich vor gar nichts mehr, sondern ganz oft habe ich das mitgesungen, aus tiefstem Herzen, weil ich gesagt habe, ja Gott, und das will ich glauben. Aber ähm, ich kenne das von mir und auch von vielen anderen, mit denen ich mich schon unterhalten habe, ähm, es gibt ja auch manchmal Menschen, die fragt man, wie geht's dir, und die sagen mehr als nur, Gut, und dir? <lacht> Manchmal ist die Dunkelheit im finsteren Tal ja auch lähmend oder erdrückend. Und dann fehlt irgendwann die Kraft, sich aufzubäumen und zu sagen, ich fürchte kein Unheil mehr. Sondern dann liegt man da am Boden oder krabbelt. Und dann, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es noch Unheil und, ne? Also... Das erfordert ja Kraft, zu sagen, sich hinzustellen und zu sagen, ich fürchte kein Unheil mehr. Komme, was wolle, mein Gott überwindet. Und ähm, das kann ja auch manchmal sehr schnell gehen, dass so ein Tal kommt. Ich weiß, manchmal ist so ein Tal, denkt man so, warum eigentlich? Guckt man eine Woche später darauf zurück und denkt, was war eigentlich mein dummes Problem da? Wieso ging es mir so schlecht? Ich weiß es gar nicht. Man wacht morgens auf und auf einmal denkt man, alles grau, macht keinen Sinn. Man hat das Gefühl, alle gucken einen grimmig an, jeder ist gegen einen, niemand ist für mich. Wozu das eigentlich alles? Jede Nachricht hört sich irgendwie schlecht an. Solche Tage kennt ihr bestimmt auch. Man sagt so schön mit dem falschen Fuß aufgestanden. Aber das kann sich ja manchmal richtig ziehen. Und dann geht man durch so einen Tag und man fühlt sich einfach nur schlecht. Manchmal kann so ein Tal aber auch eine richtige, also ich sage jetzt nicht, dass das Erste keine Berechtigung hat, aber manchmal gibt es driftige Gründe und das kann auch ganz plötzlich kommen. Ich weiß noch, wir waren als Familie an einem See und haben dann einen richtig schönen Tag gehabt mit Freunden. Wetter war toll, wir waren gut drauf. Also es war ein richtig herrlicher Tag. Und auf einmal wurde mein Sohn von einem Rottweiler angegriffen und mehrfach in Hand, Arm, Beine gebissen, so dass er ins Krankenhaus musste. Da war auf einmal weg mit Sonnenschein und schöner Tag. Von einem Moment im anderen. Auf einmal bist du in einem Tal und hast vielleicht gar nicht die Kraft, dich dagegen aufzubäumen und zu sagen, ich fürchte kein Unheil. Und ähm, was ich, ich habe mich, hab mich auch gefragt, warum ist das so? Warum ist man im finsteren Tal und es fehlt einem die Kraft? Und ich glaube, es gibt ganz viele Gefühle. Die gehen damit einher, wenn es einem nicht gut geht. Erstmal fühlt man sich dann ganz schnell so elend. Und nach dem Elend kommt auch ganz oft dieses Gefühl, unwürdig zu sein. Man sagt ja auch, du elender Wurm. Ja? Man sagt nicht, du elender Pfau. Ja? So. Man sagt, du elender Wurm, der da so im Dreck kriecht und nicht so ansehnlich ist. Obwohl ich auch glaube, dass Gott den wunderbar geschaffen hat. Aber ihr wisst, was ich meine, man fühlt sich dann auch elend, man fühlt sich teilweise auch ungewollt. Also ganz viele Gefühle gehen damit einher, die dich eigentlich selbst ablehnen. Und wo du eigentlich den Eindruck bekommst, ich bin allein, mir geht es nicht gut und Gott scheint auf einmal fern. Und ähm, ich habe ein Lied mitgebracht, Wer ja gesagt, wer ja, heute gepredigt ist, begleitet von musikalischen Einlagen. Wir werden drei Lieder heute hören. Ja. Ähm, und das erste Lied, was ich euch mitgebracht habe, finde ich, macht nochmal deutlich, wie fühle ich mich in diesem Tal und welches Bedürfnis kommt dann oder keimt dann in mir auf? Ich würde mal sagen, äh, Spot Up. Das ist ähm, das Lied, ähm, und ich finde, das macht ganz deutlich, wie es einem geht, welche Gefühle da teilweise sind. Dieses, ähm, man fühlt sich allein. Ne? Natürlich hörst du immer wieder, Gott ist da, und du besingst das auch in Liedern. Und eigentlich weißt du das auch, aber fühlt sich das so an? Fühlst du dich? in diesen Tälern geborgen, getragen und äh, Gott ganz nah. Und diese Frage, Gott, wo bist du, die Ratlosigkeit, die da nochmal angesprochen würde kann nicht sehen, alles dunkel, meine Welt nur noch Chaos und Lärm. Und dann dieser Wunsch, ich will eigentlich nur noch heimkommen. Und manchmal ist es auch so, das kenne ich von mir auch, dann ist man im Tal und man arrangiert sich irgendwie damit, es gibt ja auch dieses, äh, diese Ausdrucksweise, man suhlt sich im Leid. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das klingt ja irgendwie paradox, weil Leid klingt ja erstmal als was, was nicht schön ist. Aber suhlen tut man sich ja eigentlich in Dingen, die angenehm sind. Aber teilweise ist es, glaube ich, auch eine Möglichkeit, sich damit abzufinden oder damit auseinanderzusetzen. Aber irgendwann kommt bei jedem Menschen dieser Wunsch, ich will, ich will da raus. Ich will nach Hause, ich will heimkommen, ich will dahin, wo es mir gut geht. Ich möchte nicht in so einem Tal leben. Und dann kenne ich das von vielen Menschen, von mir auch, dass wir Trost suchen in anderen Dingen. Man ist im Tal und einem fehlt die Kraft, sich aufzumachen und an Gottes Gebote, an Gottes Verheißungen zu glauben und sich auf Gottes äh, Zusagen zu stützen. Und es gibt andere Dinge, die sind scheinbar viel leichter erreichbar und viel einfacher zu bekommen. Ich nenne das immer ähm, die Big Mac-Dinge. Ich nenne die so, weil der Big Mac ist das, was ich bei McDonald's am liebsten esse. Der schmeckt so lecker und eine halbe Stunde später habe ich entweder Bauchschmerzen, weil er meinem Körper so schadet, oder wieder Hunger, weil er den Nährwert von einem Stück Esspapier hat. Also... also weiß nicht, ob ich jetzt verklagt werde. Aber es ist ja nur meine subjektive Wahrnehmung. Und es gibt so viele Dinge im Leben, die ich suche, anstelle von Gott, gerade wenn man in so einem Tal ist, gerade wenn es einem nicht gut geht, dann kommt Instagram auf den, auf den Zettel. Das schüttet ja auch Glückshormone aus, diese ständig wachselnden äh, Inhalte. Netflix ist auch immer gut, um sich um wegzulaufen, um abzuschalten, um sich nicht anzugucken, was vielleicht unangenehm ist. Konsum kann auch helfen, ich kaufe mir Dinge, die ich eigentlich gar nicht brauche. Hobbys können das auch sein oder Adrenalin, den ich irgendwo suche. Und versteht mich bitte nicht falsch, all das will ich hier überhaupt nicht schlecht reden. Die Frage ist, wann und wofür gebrauche ich das? Wenn ich gerade gut drauf bin und ich bin mir geht es eigentlich gut und ich bin mit Gott auf einem guten Weg und dann gucke ich mal ein bisschen auf Instagram oder schaue mir Serien bei Netflix an, kein Thema. Aber wenn es mir schlecht geht, wenn es mir elend geht und ich merke, mir fehlt die Kraft, mich Gott zuzuwenden, aber die anderen Dinge, die suche ich und damit fülle ich mich, dann wird es, glaube ich, kritisch. Und eigentlich ist das ja auch nicht dass du das, was du möchtest, sondern eigentlich möchtest du heimkommen. Jetzt natürlich die Frage, darfst du das überhaupt? Hat Gott überhaupt Bock auf den elenden Wurm? Ja? Auf den Talkriecher, der nicht mal die Kraft hat, den zweiten Teil von einem simplen Vers auszusprechen? Fürchte ich kein Unheil mehr. Ja? Und leider steht da in der Bibel in Matthäus 11, 28, kommt alle zu mir, die ihr gut drauf und leichtmütig seid. Also... Nein, Irrlehre, ich korrigiere das. Da steht, kommt alle zu mir, die ihr mühsam und beladen seid. Also Gott möchte, dass du zu ihm kommst. Du hast die Möglichkeit, das steht dir offen. Okay, du, Wenn du im finsteren Tal bist, dann musst du keine Angst haben, zu Gott zu kommen. Oder ob Gott überhaupt Lust auf dich hat. Oder ob er überhaupt sagt, mach dir erstmal die Schuhe sauber, bevor du hier meinen Teppich betrittst. Nein, er sagt, komm zu mir. Alle, die ihr mühsam und beladen seid. Und in Lukas 5, 31 steht, nicht für die Gesunden bin ich gekommen, sondern für die Kranken. Aber nochmal sage ich, was, wenn dir die Kraft fehlt, zu ihm zu kommen? Und ich habe mich an Elia erinnert. Elia war ja ein Mensch der Bibel und hat ganz viel mit Gott erlebt, ganz viele Aufs und Abs. Echt eine crazy Story hatte der. Und nachdem er gerade ein mega heftiges Wunder erlebt hat, ne, und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich kenne das ja auch als Christ, manchmal hat man Zeiten, in denen man ganz viel mit Gott erlebt und in denen es super stark ist. Und dann kommt wieder eine Zeit, wo Gott auf einmal so fern scheint und wo es einem so schlecht geht. Und das, sind so, das verläuft alles so wellenartig. Ich weiß nicht, ob das muss und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe auch schon mit anderen gesprochen, die es ähnlich erlebt haben. Elia hat es auf jeden Fall so erlebt. Und da wollte ihm jemand nach dem Leben trachten, die wollten ihn umbringen. Ich hoffe, das sind nicht eure Täler, die ihr so durchmacht, dass euch Menschen umbringen wollen. Aber bei ihm war es halt so und ähm, kann man auch verstehen, dass er da nicht ganz so gut drauf war. Und er hat sich da in so eine Höhle verkrochen, kann man sagen, und dort übernachtet. Ich glaube nicht, dass er eine Isomatte dabei hatte, also das war wahrscheinlich nicht so angenehm da auf so einem kalten, harten Felsboden, eher so ein bisschen elender Wurmstil. Und Gott spricht ihn an und er sagt auch gleich, na Gott, nee, ich weiß nicht, was soll ich noch machen, die wollen mich umbringen und ich bin hier der Einzige, der noch was für dich tun kann und ich bin so verlassen. Oder? Und das Interessante ist, wie Gott ihn anspricht, Gott sagt, Elia, was machst du hier? Er sagt nicht, was machst du da hinten, da in deiner Höhle? Ich bin ja hier, du bist da hinten. Und er sagt, was machst du hier? Wir haben mal ähm, für Kinder so eine äh, Predigt daraus gemacht und haben wir so einen Ausschnitt aus der Sesamstraße benutzt. finde der sehr unterhaltsam. Und ähm, da sind dann diese ähm, <lacht> schrägen Handpuppen. Und da waren zwei so grummelige Typen und so ein kleiner. Und der Kleine kam da so hin und sagt so, Hallo, könnt ihr mir mal sagen, was der Unterschied zwischen hier und da ist? Und die Gruppe, ja, können wir machen, das kann ich dir erklären. Ich gehe mal nach da hinten. So, und dann ging der eine da weg und dann sagt der andere so: So, also du bist jetzt hier und mein Freund, der ist da. Also, wenn du jetzt da gehst, dann bist du da. Er so: Alles klar, geht da hin. Und dann ist er so bei dem Kumpel und sagt so: So, äh, bin ich jetzt da? Nee, äh, jetzt bist du hier. Oh, ich wollte doch da sein. Na, aber du bist jetzt hier, wenn du da sein willst, musst du zu dem. Äh, okay, und geht er dahin. und das wiederholte sich so ein paar Mal und irgendwann waren die beiden Grummeltypen so genervt von dem Kleinen, äh, jetzt reicht's mir, also du bleibst jetzt hier und wir gehen. Was? Ja, also nee, genau, dem. du bleibst jetzt da und wir gehen. Ja, bin ich jetzt da? Ja, und er freute er sich am Ende total, dass er da ist. Und, ähm, und Gott hätte ja auch sagen können, was machst du da? Aber er sagte er nicht. Er sagt, was machst du hier? Das heißt, er ist ihm ganz nah. Und er ist ganz nah, auch bei uns. Und ähm, er hat Elia ja nicht aufgegeben. Er hat nicht gesagt, ja, mit dem, das vergiss es. Der liegt da auf einem kalten, kalten Stein in so einer dunklen Höhle und äh, denkt, er ist der letzte Überlebende. <lacht> Lassen wir das. Und es steht auch in Jesaja 42, Vers 3, ein sehr schöner Vers, da steht, dass Gott den geknickten Halm nicht abbricht und den glühenden Docht nicht auslöscht. Und jetzt war ja in diesem Lied, dieser Refrain, heimkommen. Aber eigentlich ist das ja, geht es ja gar nicht, heimkommen, wenn Gott ja hier ist. Heimkommen, da muss ich mich ja auf dem Weg machen, da muss ich ja meine Position verlassen, aber ich glaube, das müssen wir gar nicht, wenn wir im Tal sind. Wir brauchen gar keine Kraft, uns aufzumachen, irgendwo hinzugehen. Ich habe mal ähm, eine Betreute gehabt auf meiner ehemaligen Arbeitsstelle und die ist so ungefähr mit acht, sieben, acht Jahren eingezogen bei uns und hat bei uns gewohnt, bis sie 19 war. Das heißt, die ist eigentlich unter meiner Obhut groß geworden klar, dass man dann irgendwann sowas wie eine väterliche Rolle bekommt und ähm, als ich dann die Einrichtung gewechselt habe, hat sie gesagt, dieser Ort, dieses Haus, an dem ich groß geworden bin, an dem ich aufgewachsen bin, wird nicht mehr mein Zuhause sein, weil mein Zuhause dort ist, wo du bist und das war so stark und ich habe gedacht, ja krass, so sollte es eigentlich auch mit Gott sein. Egal, wo ich bin, zu Hause sollte da sein, wo unser Vater ist, wo unser Papa ist. Wo Gott ist, da ist zu Hause. Und Gott sagt, wenn du im Tal bist, nicht, was machst du da? Er sagt, was machst du hier? Denn er ist bei dir. Du bist zu Hause, auch in dem Tal. Das ist mein erster Punkt. Du bist nicht allein, auch im Tal. Aber die Frage ist ja, und jetzt? Jetzt bin ich im Tal, es geht mir schlecht, Gott ist bei mir, schön zu wissen, aber mir geht es ja immer noch nicht besser. Was kann ich tun? Und da kommt mein nächstes Lied, Spot Up. Ich gebe zu, der ist so ein bisschen schwer zu verstehen, weil er so nuschelt, soll wahrscheinlich extrem lässig rüberkommen, ich weiß es nicht, ich möchte ihm auch nichts unterstellen, vielleicht hat er auch ein Sprach- ich weiß nicht. Ich finde das tatsächlich persönlich sehr sympathisch. Ich mag das, das bringt immer so eine entspannte Stimmung rüber. Aber es geht natürlich teilweise tatsächlich auf Kosten des Hörverständnisses. Aber ich habe da nochmal für euch ganz besonders hingelauscht und einige Textpassagen rausgeschrieben. Er sagt ja, da sind wir wieder bei den Anglonomolizismen, bin ich zu busy, bist du längst ready? Finde ich ganz schön, weil das macht nochmal deutlich, nur weil wir gerade im Tal sind und uns die Dinge schwer fallen, heißt das nicht, dass Gott das Gleiche macht und uns auf Pause gedrückt hat, weil da gerade nicht viel los ist, sondern er ist längst ready. Er, Gott ist die ganze Zeit auch am Wirken und tut Dinge. Davon bin ich überzeugt und das sagt uns sein Wort auch so. Ähm... Und ich finde es schön, dass er sagt, sag mir, warum die Dinge waren, wie sie waren. Und das ist ja eine Frage, die eigentlich in jedem Tal dem Menschen aufkommt. Warum ist es so? Warum ich? Warum das? Warum fühle ich mich so? Warum geht es mir nicht besser? Warum? Diese Frage ist immer total präsent. Und er sagt weiter, was passiert ist? Ich verstehe es wohl nie. Ich weiß, irgendwann erzählst du es mir finde ich eine richtig coole Hoffnung und Perspektive, dass man weiß, okay, ich verstehe das jetzt nicht, aber was ich weiß ist, irgendwann begegne ich dir, irgendwann stehe ich vor dir und irgendwann sind diese Fragen gelöst. Und dann sagt er, aber ich bete zu dir und ja, du stehst zu mir, wie viele Lieder ich schreibe und du schreibst vielleicht jetzt nicht unbedingt Lieder in deinem Alltag, aber er macht ja deutlich, egal wie viel ich tue, es ändert nichts daran, wie du mir zeigst, ich hab dich. Das ist nicht daran geknüpft, was du tust oder leistest. Das ist nicht daran geknüpft, ob du alleine aus dem dunklen Tal wieder rauskommst, ob du Wurm oder Pfau bist, das ist vollkommen egal, es ändert nichts daran, dass Gott dir zeigt, er hat dich. Und das Lied gefällt mir, glaube ich, deswegen so gut, weil er nicht sagt und ich bete zu dir, ein und hat ja immer etwas Verbindendes, es nimmt immer mit, sondern er sagt, aber ich bete zu dir. Ein aber ist immer ein Widerstand, bedeutet immer, hier ist ein Hindernis. Aber gestern war eigentlich ganz schön aber, da weiß man, oh, da kommt noch was und er sagt nicht und ich bete zu dir, sondern er sagt was passiert ist, ich verstehe es wohl nie und er beschreibt, dass er da auch keine, also man hört raus, es geht ihm nicht gut aber ich bete zu dir entgegen dieser Situation und das ist mein zweiter Punkt du bist vielleicht in einer schweren Zeit oder du gehst vielleicht durch ein Tal, aber Bete zu ihm. Du musst es nicht schaffen, aufzustehen, zu ihm zu laufen. Du musst nichts tun, du musst keine Taten machen, du musst nichts vollbringen, du musst dich nicht ihm nähren, denn er ist schon da. Aber bete zu ihm. Und ähm, ich weiß, dass das schwer ist. Also bei mir ist das immer so, es ist eigentlich genau andersrum sollte es am besten sein. Wenn es mir schlecht geht, sollte ich mehr beten. Und wenn es mir gut geht, ist es ja nicht so wild, wenn ich Gott ein bisschen vernachlässige. Aber bei mir ist das ganz oft andersrum. Je schlechter es mir geht, desto mehr fange ich irgendwie an, Gott zu vernachlässigen. Und desto weniger Lust habe ich, Zeit mit ihm zu verbringen und mich ihm zu nähren. Und das ist eigentlich genau das Falsche, was wir tun können. Sondern wenn wir durch ein Tal gehen, brauchen wir ihn ja eigentlich noch mehr. Und ähm, da steht in Philippa 2, Vers 13, Gott ist derjenige, der in uns das Wollen und das Vollbringen schafft. Und das finde ich so krass, sogar das nimmt Gott mir noch ab. Also sogar den Willen zu ihm zu beten und das Vollbringen schafft er auch noch in mir. Und das waren, war für mich eine ganz tolle Erkenntnis, dass ich gedacht habe, ich, ich schaffe das vielleicht nicht, mir jeden Tag eine halbe Stunde oder Stunde für Gott zu nehmen und mit ihm Zeit zu verbringen und Bibel zu lesen und so weiter, aber ich schaffe das zu sagen, Gott schenkt mir das Wollen und das Vollbringen. Grundsätzlich will ich es, schenk du mir, dass ich das hinkriege. Und das macht er. Er hat gesagt, er ist derjenige, der in dir das Wollen und das Vollbringen schafft. Vielleicht sagst du aber, okay, das mag sein, wenn das so ein Tal ist, wo ich gar nicht genau weiß, warum geht es mir jetzt überhaupt so schlecht, dann hilft es vielleicht. Aber was, wenn es konkrete Umstände gibt, weswegen ich mich schlecht fühle? Die bleiben doch. Und auch da gibt es ein Lied, aber das hören wir jetzt nicht. Ich muss auch so ein bisschen Abstriche machen. Aber ähm, Lieder berühren mich total. Ich glaube, das ist auch von Gott so gewollt, dass Musik unser Herz berührt. Und es gibt ein Lied von, ähm, oh, jetzt weiß ich gar nicht genau, von wem das ist. Ich glaube, von Bethel Music. Auf jeden Fall lautet der Refrain, Wind and Waves still know your name. Zu Deutsch, Wind und Wellen kennen immer noch deinen Namen. Und das ist in Anlehnung an die Geschichte, in der Jesus den Sturm stillt. Ihr kennt es vielleicht, da waren die Jünger mit Jesus auf dem Wasser, auf einem See und es muss ein Wahnsinnsunwetter gewesen sein, denn es waren Fischer, die mit ihm auf dem Boot waren und sie hatten Angst zu sterben. Ja, das war, die, die kennen die See, das war ihr täglich Brot, aber sie hatten Todesangst und haben ihn geweckt, weil er geschlafen hat. Und haben gesagt, Meister, wir, wir sterben, wir gehen hier drauf, du musst was tun. Und Jesus hat gesagt, brück dich erstmal. Er hat gesagt, Habt ihr denn keinen Glauben? Denn er hatte innerlich so eine Gewissheit und so eine Ruhe, dass er wusste, ich kann das hier alles im Nu klären. Und er hat, es steht in der Bibel, dass er dem Wind und den Wellen geboten hat und alles hat sich beruhigt. Meine Kinder gucken das gerne ähm, Superbuch. Da sind so animierte Geschichten aus der Bibel und da wird das, die Szene auch nachgestellt und es ist auch für Eltern immer noch mal spannend, weil es wird auf einmal so bildlich. Vieles hört man so man denkt so, boah, ja, krass, aber wenn man es noch mal sieht, auch wenn es nur nachgestellt ist und vielleicht gar nicht genau so gewesen ist und Sicherheit nicht so genau so gewesen ist, aber trotzdem bekommt man auf einmal ein Gespür dafür, dass man denkt, boah, wie krass muss das gewesen sein. Und da sagt dieser Refrain, Wind und Wellen kennen immer noch den Namen von Jesus und sie gehorchen immer noch. Und dazu möchte ich dich ermutigen, diese konkreten Dinge in deinem Leben, diese, diese Stürme, diese Wellen Jesus zu geben und zu sagen, und du musst dem Willen Gottes gehorchen. Diese Probleme befehle ich unter Jesus' Macht, denn Wind und Wellen kennen immer noch seinen Namen. Und sie haben ihn damals gehorcht und sie tun es heute. Und jetzt habe ich ein letztes Lied für euch mitgebracht. Und ich finde, dieses letzte Lied macht sehr schön deutlich, was passiert, wenn wir das hinbekommen, jeden Tag zu ihm zu beten. Und ich meine jetzt nicht allgemein, sondern tatsächlich konkret in so einem finsteren Tal. In einer Zeit, in der du etwas durchmachst, in der es dir schlecht geht, in der du Schwierigkeiten, Nöte, Probleme hast. Was passiert, wenn du jeden Tag... Einfach nur zu ihm betest. Lied ab. Ja, ähm, ich hoffe, ihr, ihr seid zufrieden mit meiner Liedauswahl für den heutigen Tag. Ähm, das Lied gehört habe, hat mich das wirklich sehr ähm, berührt und ich finde, das macht sehr schön deutlich, was passiert, wenn wir uns Gott nähren und ähm, wenn wir seine Nähe suchen. Und die Aussage, ähm, ohne dich in meinem Leben komme ich nicht klar, ist schon sehr drastisch. Und es ähm, ist ja hier heute Morgen ähm, eine Veranstaltung für jedermann. Und ähm, vielleicht sind auch Menschen hier, die sagen, eigentlich habe ich so mit Gott nichts am Hut, aber ich wollte mir das mal angucken. Oder die Gott gar nicht kennen und interessiert sind und denken, boah, was redet ihr denn da? Ohne Gott in meinem Leben komme ich nicht klar. Was bist du denn für eine Krücke? Naja, ähm Und natürlich ist das so, Also ich bin ja auch, ich weiß gar nicht, wie lange, 20, 25 Jahre klargekommen, ohne Gott in meinem Leben. Aber die Frage ist, wie? Und vor allem, wie kommst du auch durch solche Täler ohne Gott? Das ist eine Entscheidung, wie du leben möchtest. Möchtest du allein leben? Elend und orientierungslos? Oder möchtest du befreit, gesegnet und geleitet leben? Und ähm, die Band kann schon nach vorne kommen. Ich habe noch zwei letzte Anliegen. Und zwar möchte ich einmal die heute Morgen segnen, die Gott schon kennen. Und ähm, vielleicht in diesen Tälern sind. Für euch möchte ich gerne noch beten. Und danach möchte ich ähm, den Menschen die vielleicht heute Morgen hier sind und sagen, kenne ich gar nicht diesen Gott. Interessiert mich aber. Würde ich gern kennenlernen. Die Möglichkeit eben, diesen Gott kennenzulernen und ins Leben zu lassen, damit er auch bei dir wirken kann. Bitte die Gemeinde, dass ihr aufsteht. Ich finde das immer ein schönes Zeichen, sich aufzumachen, Gott gegenüber, ihm zu signalisieren, ich will. Außer du willst nicht, dann bleib ruhig sitzen, aber dann sieht es jeder. <lacht> Und ähm, ich lade euch an, die, die Augen zuzumachen, ähm, einfach um euch auf Gott zu konzentrieren, auf seinen Segen. Gott, ich bitte dich für jeden, der heute Morgen hier ist und ähm, durch eine schwere Zeit geht, in einer schweren Zeit steckt, der sich vielleicht genauso fühlt wie dieser elende Wurm. Ich danke dir, dass du sagst, du bist da. dass du hier bist bei jedem Einzelnen. Dass du nicht fern bist. Und ich bitte dich, dass du genau dies, das tust, was du gesagt hast. Dass du das Wollen und das Vollbringen schaffst. Dass du jedem Einzelnen, der in dieser Situation ist, das Wollen und das Vollbringen gibst, jeden Tag zu dir zu beten. Du bist ganz nah und hilf bitte, einfach mit dir zu sprechen. Da fängt es an, da kommen wir in Berührung mit demjenigen, dem Wind und Wellen gehorchen. Ich bitte dich, schenk du die Kraft dafür. Amen.